0: ...los últimos meses de la unidad popular... ...fueron de una creciente y casi insoportable tensión política y social... ...proliferaban los rumores de una intervención militar... ...mientras muchos hablaban y otros se preparaban para una guerra civil... ...las voces más moderadas eran acalladas... ...mientras los espíritus y las manos no se desarmaban... ...las reuniones conspirativas de oficiales superiores... ...de las fuerzas armadas eran recurrentes en Santiago... Y en Valparaíso, la Armada parecía encarnar a los sectores más proclives a una solución militar de la crisis política. En la primera parte de este reportaje, exploraremos los intentos de sublevación de la marinería. Uno de los hechos más desconocidos, pero más relevantes de la historia de esos días convulsionados cuando la discordia se apoderó de los chilenos.
1: día que salíamos de nuestras casas encontrábamos los generales un, un puñado de maíz en la puerta de nuestras casas, tildándonos de gallinas éramos incapaces
2: de reaccionar
0: Las reuniones conspirativas de generales y almirantes antiallendistas que se habían efectuado en la casa del abogado Jorge Gamboa en Locurro prosiguen el 24, 25 y 26 de agosto en la casa de Juan Casís dueño de las asesinas J.K. en calle Pajaritos y en el hotel Sheraton.
3: Tomaban contacto con nosotros eh, civiles y nos reuníamos en, en ciertas casas siempre cambiando con mucho cuidado ¿eh? para conversar qué se podía hacer. Y, y si usted me pregunta, yo ni me acuerdo los nombres. Unas veces eran allá en Lo Curro en casa de un abogado.
0: Activos participantes de estos encuentros son los generales Sergio Arellano y Javier Palacio. Los vicealmirantes José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Sergio Huidobro e Ismael Huerta.
4: Mantuvimos claramente una separación entre las responsabilidades de los partidos políticos y las responsabilidades que correspondían a las fuerzas armadas.
5: Yo no hablé nunca con un militar golpista. El general Augusto
0: Pinochet prometió que la salida del general Carlos Prats debía lavarse con sangre de generales.
3: Y él fue llamando y optó por pedirles la, no, a pedirnos la renuncia a todos.
0: Pronto se da cuenta que buena parte de los oficiales superiores del ejército están por una salida golpista y aunque pide renuncias, evita medidas contra ellos.
3: Y tres generales, Arellano, El Calvivero... No sé si va esa también, el que habla, le dijimos que no.
0: Las simpatías a favor y en contra del gobierno están divididas en las Fuerzas Armadas. Un creciente sentimiento anti-UP choca con la voluntad de algunos informados partidarios del gobierno. Otros mantienen una estudiada reserva de sus opiniones.
4: Y de estas cosas no, no hay que meterse mucho, esa es mi experiencia. En el ejército no hay que meterse mucho, pero hay que ser vivo, sí, hay que tener buen olfato
6: más del 80% en que categóricamente decían que había que hacer desaparecer el gobierno de la unidad popular completa e incluso de que tenía que desaparecer el presidente y cuando los militares hablan de neutralizar, de desaparecer significa eliminar, o sea matarlo, categóricamente esos son los términos militares, así se hablaba
0: El complot en la FACH es coordinado por los generales Nicanor Díaz Estrada y Gustavo Lee, quien asumirá el mando de la institución después de la forzada renuncia del general César Ruiz Danjo. Al entonces capitán Jaime Donoso no le cupo dudas que se preparaba un golpe militar cuando cumpliendo funciones como oficial de ronda decidió revisar pasada la medianoche la academia de guerra encontrándose con un cabo que le impedía el acceso a una reunión secreta.
6: Lo detuve con mi pistola en la mano, le, le, le dije, usted está inmediatamente detenido, su oficial. Y llegando a la, a, a la sala de conferencias que había en la Academia de Guerra, ahí donde estaban reunidos los generales, yo no sabía que eran los generales, pero irrumpí en la puerta, de forma violenta, golpeé la puerta con el pie y la abrí. Y, y me di cuenta que estaban todos estos generales reunidos con sus estados mayores y que estaban haciendo una práctica, lo que se llama un juego de guerra. Y yo eso yo lo conocía porque recientemente había sido alumno de la Academia de Guerra. Y, y vi que el, el, el objetivo del, del juego de guerra era la moneda y Tomás Moro, y la casa del presidente Tomás Moro. Entonces a mí ya ahí no me quedó ninguna duda de que se estaba planificando un golpe de Estado, pero absolutamente ninguna duda. Se lo comuniqué a mis amigos, a Vergara, a Garbacho y a Isinena, a todos los capitanes que nos juntamos en la universidad donde llegamos a clase, y ahí ya nos sentimos más motivados para hacer la denuncia directa al presidente de la República. Frente
0: a la denuncia, Allende no actuó o no pudo actuar. Más preocupante parecía ser la llama del descontento naval. El mando en Valparaíso presionaba para que el almirante Montero Cornejo fuera reemplazado por el almirante José Toribio Merino, verdadero propulsor de una sublevación para terminar con la unidad popular.
7: El armar rápidamente sin, sin que se hubiese un decreto supremo el comandante en jefe de la Armada Real era prácticamente el almirante Merino.
8: Casi todos los oficiales de la, de, digamos, de la Marina son de proveniencia de sectores terratenientes. Estaban demasiado agraviados, por
7: decirlo menos, porque le habían quitado parte digamos, de sus intereses. ¿no? En alguna oportunidad, con algunos oficiales, nos reunimos a comentar lo que estaba pasando, porque bueno, nosotros teníamos muchos problemas de seguridad, seguridad en nuestras casas, seguridad de nuestros niños en los colegios, falta de alimentación, la gente que reaccionaba en general muy mal contra nosotros porque no habíamos tenido ninguna actitud este, fuerte con respecto a lo que estaba pasando. Nos preguntamos por qué tienen derecho a votar los oficiales
9: y por qué nosotros no podemos tenerlo, o sea, eh, entonces todo ese tipo de cosas... Eh, ...la diferencia, o sea, digamos, en el trato digamos, con el personal... Eh, el, el, ...la alimentación, o sea, digamos... ...yo solamente encontré un marino, digamos, que me dijo una vez... ...en toda la marina que los oficiales tenían un estómago especial... ...y que ellos tenían que comer otro tipo de comida... ...que nosotros podíamos comer, digamos, la comida del fondo... ...que se preparaba para todos, pero ellos no... ...ellos tenían que prepararle, digamos, una comida especial... ...bueno... Solamente en la cabeza de uno caía, digamos, esa idea.
7: El alma es muy bonito porque la, la conducción del personal, el mando, eh, exige una preocupación especial con respecto a toda su gente igual. Los oficiales marinos siempre se creyeron ellos eh,
8: como la marina británica. Ellos no permitían, no se hablaba, ningún cabo ni sargento con un oficial.
0: Durante las elecciones de 1970 se había producido una notoria diferencia entre la oficialidad de tendencia derechista y los suboficiales de tendencia centroizquierdista.
8: Cuando el candidato Alessandri iba ganando en, en los cómputos, todos los televisores de las unidades, por ejemplo, estaban encendidos. Cuando el candidato Allende empieza a, a ganar en, en cómputo. ...a superar al candidato Alessandri... ...los oficiales detuvieron... Eh, ...apagaron los televisores... ...y eso ya significó... Un, ...como una, una, un amotenamiento... ...digamos, de la, la mayoría ...porque zapateó, gritó... ...y al final tuvieron que encender los, los televisores.
7: Fue un, un choque... ...muy violento para nosotros... ...que éramos muy anticomunistas... De, 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 ...por nuestros principios de formación... ...pero por otro lado... Este, había sido elegido por mayoría y, y teníamos en, por conciencia y formación también teníamos que aceptarlo ¿eh? pero fue aceptado con, con, con problemas
10: se da una situación muy similar a lo que se dio o se daba en, en, en la vida civil Existir, existían dos clases sociales muy marcadas y se tomaba posición por una se tomaba posición por la otra y la oficialidad en forma... Gruesa adoptó una posición que era la posición de, de la clase social, definitiva la posición de derecho.
8: El candidato Allende prometió digamos aumento de salario con la Fuerza Armada y lo cumplió.
0: Los marineros parecían contentos con el gobierno que les otorgó beneficios sociales.
8: Nosotros teníamos sueldos verdaderamente miserables. Por lo tanto, nosotros estábamos verdaderamente, la mayoría, agradecidos de, del gobierno porque nos había aumentado en un 100% el salario.
0: Algunos suboficiales planteaban también la democratización del acceso a los rangos superiores de la institución.
10: Nosotros decíamos, si este gobierno realmente está preocupado por los problemas sociales y quiere mejorar la situación también al interior de la... ...de la Fuerza Armada... ...va a llegar a ser una escuela única... ...donde se forme el personal de,
0: de, de la institución. Descontentos con las inclinaciones políticas de sus jefes... ...los suboficiales sabían que en 1931... ...la marinería chilena se sublevó contra los oficiales... ...a los que maniataron y detuvieron en sus cabinas... ...para luego apoderarse de buques de guerra... ...y submarinos, incluyendo al acorazado almirante La Torre. Durante varios días, toda la escuadra y dos bases navales... ...estuvieron en poder de los rebeldes... ...quienes reclamaban mejores sueldos, un trato más justo... ...y reformas sociales en el país. El gobierno reprimió a los amotinados... ...y la aviación militar bombardeó a los buques. Finalmente los marinos se entregaron... ...siendo procesados por insubordinación. Esa rebelión de entonces no había sido olvidada... ...por los suboficiales que en 1973... ...creían que frente al golpismo de algunos mandos... ...debían actuar.
10: Era una conspiración absolutamente desenfrenada... ...esa actuación del partido. Era tan desesperante que la población civil, el gobierno... no ...tuviese la capacidad de saber lo que nosotros sabíamos... ...y que si lo sabían tuvieran una actitud tan pasiva... ...y tan
5: complaciente con lo que estaba ocurriendo en el país. También se corrían rumores de que habían sectores de la Fuerza Armada... ...que estaban ganados y sobre todo de la suboficialidad eh, y de los soldados... ...por eh, el mundo socialista. Aquí no hubo una infiltración
10: de partidos o, o, o de políticos civiles hacia el interior. Fue una, al revés, una exfiltración de una información... ...que queríamos sacar del interior de la, de, de la Armada... ...y buscamos distintos pecanismos.
11: Yo escuché esa información de, 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 de la conspiración.
0: Un suboficial y un marinero se reunieron con Carlos Altamirano... Denunciando la insurrección que estimaban se estaba fraguando en la Marina, planteándole además una audaz propuesta para desbaratar o anticiparse al golpe.
11: Esos marineros habían ideado todo un plan para secuestrar o detener a la oficialidad de tres o cuatro de los buques importantes, el Prat, no sé cuál otro. Bueno. Eh, y encerrarlos en sus respectivos eh, cabinas, que era lo que había hecho el año 31, 32, la rebelión de la marinería. Se creó una suerte de
10: eh, lazos de comunicación con, con personal y fundamentalmente gente de la misma, del mismo año de, de escuela eh, de las distintas unidades.
8: O sea, a bordo ya empezamos... ...a organizarnos de la forma en que se organiza eh, un buque de guerra, digamos... Con, ...con comandante, segundo comandante, jefe de departamento... ...esa era la organización que nosotros teníamos.
12: En el caso de golpe, me iban a informar a mí a bordo de la escuadra. Entonces yo iba a entregar la información a, a mis compañeros... ...por lo que éramos lo, leales al, al presidente Allende... íbamos a tratar de, de neutralizar el golpe, deteniendo a los oficiales.
11: Yo les dije, bueno, pero, porque esa era mi idea, y no sé si era la correcta, pero ¿pueden los marineros manejar esos barcos que tienen una serie de complicaciones? Me imagino, yo escasamente me he subido a un barco, no sé más, ¿pueden disparar las baterías de esos barcos? Según ellos podían.
8: La verdad de las cosas es que no era muy difícil tomarse los buques porque había una sala de armas, eh, la mayoría de las veces ni siquiera esa sala de armas estaba custodiada, ya estaba con candado, eh, por lo tanto no era, no era el problema de la sala de armas, sino que el problema era qué hacer con, 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 con esos con eso buques, qué hacer, de, eh, bajo qué pretexto. ¿Podrían dirigir el buque lo Sí, sí, sí. Sin sí, los
0: oficiales.
8: Sin lo oficiales. Hay, digamos, todos todo los oficiales que son navegantes, fácilmente ellos pueden... pueden eh, ya lo hacían, de hecho, el, lo, eh, el 31 y el 91. Yo, como le digo, tenía la opinión contraria de que
11: eh, los marineros pudieran eh, tomar el control de los tres, cuatro principales barcos chilenos y, y, y amenazarlo al paraíso
8: o amenazar otro de los puertos. La idea era adelantarse a lo, al, al golpe militar. ¿Y hacer qué? Eh, digamos, tomar las unidades, tomar las unidades de la escuadra, eh, en apoyo a, al gobierno.
0: Ellos dicen que podrían haberse tomado las cuadras. ¿Usted cree que podrían haberse tomado las cuadras? Sí, claro.
8: Se empezó a conocer que... Eh, una, ...una información que cuando la operación UNITA estuviera en Chile el, el 73, sería el, el momento de, del golpe de Estado. También se decía que pretendían bombardear la
0: población de La Salina, Bien. bombardear a Talcahuano, bombardear al
8: Paraíso. O alguien pensó en un momento determinado, bueno, si, si nos atacan la, la, la aviación o ¿no? Si, no, si y si hay una guerra civil... Eh, indudablemente eh, las condiciones cambiaban pero no era que fuera un, un plan de, de, de bombardear la escuela naval o bombardear el paraíso no, no tenía razón de ser
2: la que nos contaron que era la estrategia era, era llegar en la noche eliminar a los oficiales y forzar a la guardia con una actitud potente y fuerte por esta decidido, o sea usted sabe que no necesita mayoría para para tomar control de situaciones, gente que está muy decidida de algo, era zarpar con los buques, con la guardia, los buques pueden navegar con la guardia, zarpar con los buques de Valparaíso y bombardear la población de Salinas. Lo que nos motivaba a nosotros era impedir una masacre
10: a, la, a, la, a, la civil, a los civiles.
0: ¿Pero ustedes no estaban decididos a liquidar, a matar a los
12: oficiales?
11: No. A eso contestó en, 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 en reuniones totalmente independientes. Oscar Guillermo Garretón y yo, mire... Creemos, muy difícil esto, creemos imposible, sería un error de ustedes, eh, este tema. Para él, por supuesto, yo creo que era una locura.
7: Me da la impresión que a mí Altamirano es un hombre que dice la verdad. Yo creo que él, él no los llamó, yo creo que él no
8: los llamó. Y cuando fueron a preguntarle a Altamirano, es que lo que tenía el Partido Socialista para defender el, el gobierno, ¿no? Eh, sencillamente no respondió, no tenía nada. Era mucha.. era, era mucho digamos, incendio y, y sin fósforo.
9: Y que él parecía, digamos, muy radical, o sea, yo pienso que él ponderaba muy bien, o sea, de cómo lo implicaba, digamos, eh, el asunto al interior de la Fuerza Armada.
0: Altamirano desalentó a los marineros, pero estos siguieron reuniéndose convencidos de que ya habían perdido la oportunidad de apoderarse de los buques. ...durante el tanquetazo del 29 de junio.
8: Eh, salieron los tanques a la calle, entonces hubo posibilidades de que hubiera un golpe de Estado. Entonces, lo único que se podía hacer entonces era, era apoyar al gobierno. Y para apoyar al gobierno, había que, que, que tomarse las la unidades de guerra.
9: parte de la mayoría esperaba que el gobierno dijera, bueno, tomen ustedes el control, tomen ustedes el control de las reparticiones y eh, anulemos, o sea, digamos, a los oficiales que están preparando un golpe de Estado o lo que nosotros conocemos, digamos, que porque se conocían los nombres, se conocían muy bien, o sea, digamos, todo el mundo sabía de Huerta, de Merino, digamos, y de otros que eran eh, abiertamente, digamos o sea, con una posición, digamos, de, de enfrentar al gobierno, o sea, digamos, en condiciones de, de fuerza.
8: Yo creo que la, la idea fue muy, muy certera, porque si nosotros en ese momento lo hubiéramos tomado el buque, eh, las cosas habrían cambiado. Porque si una unidad de la escuadra, como era el buque insignia, se hubiera tomado, los otros digamos habrían seguido el mismo ejemplo.
0: Los marinos, partidarios del gobierno, se juntaron en el restaurante Los Pingüinos de Valparaíso, donde se enfrentaron dos posiciones. La primera planteaba tomarse las unidades de la escuadra y los cuarteles de tierra de la armada inmediatamente informados que había un golpe de estado en marcha. Y la segunda que proponía derechamente un autogolpe, es decir, apoderarse de la escuadra y las bases antes que la oficialidad superior tuviera tiempo de desencadenar el golpe derechista que veían como Inminente.
9: Un autogolpe nos ponía, digamos, en una posición ilegal, en una posición ilegítima, y es por eso que nosotros no queríamos un autogolpe. Sí, digamos que defendíamos con mucho ardor el oponernos al golpe de Estado. Si había un golpe de Estado, nosotros, nosotros organizados, nosotros teníamos la capacidad, o sea, digamos, de desobedecer, organizado, y de tomar el control de la unidad. O sea, digamos, una que era un mayoritario y lo otro era que íbamos a mantener las armas. O sea, se vota la posición y gana la posición de oponerse al golpe. Eh, ...lamentablemente, o sea, digamos, parte de lo que estuvieron allí... ...principalmente, digamos, los de la escuadra... ...ellos persisten en, en la idea del autogolpe... ...y buscan apoyo, o quieren ir a buscar apoyo, digamos... ...de organizaciones eh, políticas para su propia posición. Pero los
0: oficiales de la inteligencia naval ya estaban tras los pasos... ...del personal embarcado y de tierra
2: comprometido en la defensa del gobierno. Fue un día bien tenso y cuando me fui a acostar eh, yo tenía un camarote chiquitito en un buque que no era muy grande y entonces yo puse arriba el, del escritorio que estaba al lado de la cama un, una fusil ametralladora y le di instrucciones a la guardia de que por favor si tenía que decirme algo me llamaran por teléfono y no hicieran tal de ir a, a golpear la puerta o entrar al camarote y... Y me llamaron por teléfono en la noche para avisarme que, que había una situación compleja en uno de los buques, me parece que era el blanco, donde se había recogido gente se estaba produciendo un, un, una situación anómala.
0: Denunciado un intento de subversión del MIR y del Partido Socialista en la Armada, cientos de marineros, cabos y suboficiales son detenidos en Valparaíso y Talcahuano ...siendo sometidos a violentos interrogatorios.
11: Fueron brutalmente torturados con un objetivo. Con el objetivo de que dijeran no tanto de cuál era lo que ellos estaban implementando... Eh, ...cuál era la preparación de ellos, eh, cuál era la estrategia de ellos... ...sino que Oscar Guillermo Garretón y Carlos Altamirano los había invitado a ellos y en cierta medida eran los impiradores de, de este presunto autogolpe o acción sediciosa. Ellos, a pesar de las horrendas torturas, declararon siempre de una lealtad única que ellos nos habían invitado a nosotros, que ellos habían insistido en entrevistarse contra estos dirigentes políticos, y de que nosotros jamás, ni los conocíamos. Fue
12: horrible la tortura. Que en muy malas condiciones físicas yo. Incluso me hicieron comer cremento humano. Ahí quedé muy afectado yo de la vértebra lumbar y que hasta en este momento no he podido recuperarme nunca más. Mucho, me he hecho muchos tratamientos, no es caso. Porque incluso una operación puede ser peligrosa, puedo quedar inválido. Porque hay un tipo de tortura que se llama el tirabuzón. Entonces consiste en afirmar los pies del prisionero. ...y hacerle girar el, el cuerpo.
0: Los suboficiales fueron acusados de subvertir la escuadra... ...planificar el asesinato de oficiales... ...y pretender bombardear los puertos.
10: Era el deseo que tenían los torturadores... ...de que nosotros nos incriminásemos con algo... ...que pudiera dar pie a mostrarnos como una conspiración abierta y sangrienta. Pero en rigor,
8: lo que nosotros queríamos era que no se rompiera el Estado de Derecho. Antes de que estuviera el golpe de Estado, ellos querían eliminar lo que llamaban la quinta columna. Un oficial de
12: Infantería Marina me, me pegó un, una patada en los testículos. Y le ensucí la bota con barro y me la hizo limpiar con la lengua. Ahí yo, yo, me, yo lo rechazaba eso, pero me, me fui presionado y forzado a hacerlo. Lógicamente, todos los oficiales estaban a limpios ahí. y limpia. ¿Me hizo con la lengua los zapatos? Claro. ¿Lo
2: hizo? Tuve que hacerlo. Estaba al final de, de, de este proceso del gobierno de Allende. Estaba... Estaba tan decepcionado, estaba tan desesperado, era tan incapaz de ver un futuro eh, para mis hijos, para mi familia, para un, un desarrollo nacional. Yo veía que era una cosa que iba a quebrar absolutamente, a colapsar. Eh, me habían tratado de liquidar cuando era jefe de servicio de la escuadra, había ya una agresión, habían unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si esta cuestión no... no si seguimos así, yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar a comunistas, para decirlo francamente. Ese era mi, era mi objetivo personal. Me sentía agredido, me sentía violentado, me sentía pero impotente frente a una situación nacional eh, desastrosa. Eh, con ese ánimo, con ese espíritu, el verse enfrentado a esta situación, a aquellos que le tocó eh, participar en acciones de, de, de combate o, o en acciones de, 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 de inteligencia, de tener que obtener una información que les permitiera controlar una situación, eh, yo logro entender el que haya pasado lo que pasó en esa primera etapa.
0: ...Enríquez, Garretón y principalmente Altamirano... ...fueron acusados de promover la sedición de la marinería... ...iniciándose un proceso en su contra.
11: ¿Contra quién podría yo pretender que se sublevara la marina? ¿Contra mi gobierno, mi presidente, Salvador Allende? No.
0: El líder socialista Carlos Altamirano era conocido por su ardiente retórica revolucionaria estaba entonces convencido que un choque entre la izquierda y las fuerzas conservadoras era inevitable
11: yo lo dije mil veces, viene un enfrentamiento armado pero no provocado por nosotros sino provocado por la derecha provocado por la, el golpismo eh, naval y provocado obviamente lo que hoy día es Obvio para todos los para todo el país, por la CIA, históricamente no ha existido una revolución desarmada.
0: Semanas antes del golpe, llegó a proclamar que ante la violencia de la derecha y el imperialismo, el pueblo está en condiciones de incendiar y detonar el país desde Arica a Magallanes en una heroica ofensiva libertaria y patriótica.
11: Respondimos nosotros añadiendo más benzina, añadiendo más combustible a la hoguera. Eh, es cierto de que muchos de los discursos que se hacían entonces y de mis discursos eh, producían un miedo y un terror dentro de la derecha mucho mayor del que yo jamás imaginé. Eh, de manera de que eh, está lejos de mí sostener de que fue pura violencia a la derecha. Evidentemente, en nuestro accionar, en nuestra retórica, eh, había elementos que condujeron a esa radicalización ya esa polarización ya esa violencia en definitiva.
0: Para algunos izquierdistas, la revolución era un proceso sin retorno. Despreciaban la legalidad, calificando al presidente Allende de reformista o socialdemócrata.
13: Para los días del golpe, tenía que, tenía que celebrarse una junta del Partido Socialista. Y en esa junta, Adonis Sepúlveda tenía preparada la petición de la salida del Partido Socialista, del gobierno, porque el gobierno no iba suficientemente rápido. El eslogan del avanzar sin transar.
9: Acá hubo, no, hubo Tomás, eh, Tomás que no, te, no tenía justificación, que no, que no ayudaban. Hubo en esto unas un extra, extra limitaciones, hubo lo que yo he mencionado, ultraizquerdismo, que favorecieron realmente al, al adversario.
0: El flamígero lenguaje de Altamirano y la irresponsabilidad de dirigentes ultraizquierdistas que pretendían acelerar el tranco revolucionario con grupos armados, toma de fábricas y campos, tenía su contraparte. ...en el sabotaje de las brigadas de patria y libertad... ...destinado a estrangular el abastecimiento de las grandes ciudades.
14: Así que era imperativo cortar también el, el flujo de cargas... ...a través de ferrocarriles, y eso se hace cortando puentes... ...no volando el, el, el malleco porque eso sería un daño estructural... ...sería como la antipatria estar haciendo algo así... ...pero pequeños puentes para entorpecer el flujo de... ...mercancía a través de ferrocarril.
0: Capitaneado por Roberto Time, el Frente de Operaciones de Patria y Libertad... ...desata una oleada terrorista contra otros servicios claves... ...como la electricidad, caminos y distribución de combustible. Pero lo más sorprendente de este sabotaje es que fue dirigido y organizado por oficiales superiores de la Armada de Chile que estaban complotando contra Allende. ¿Qué oficiales le propusieron eso?
14: Había un capitán de la, de la Marina, cuyo nombre no voy a dar porque no es pertinente aún, que trabajaba en el equipo del almirante Merino. Él y su, sus asesores fueron los que me contactaron y me reuní aquí en Santiago, en Vitacura, con ellos, en un el departamento.
0: ¿Tiene antecedentes sobre el apoyo de la Armada a los actos de sabotaje de Patria y Libertad?
2: No, no, no tengo, no supe y debiera saberos, pero nosotros adentro de la institución teníamos la energía suficiente y la, y la insatisfacción suficiente como para tener nuestro mundo propio en este sentido. Eso hizo a lo mejor que la Armada fuese la institución... Más, eh, ...más decidida o más, más empujadora frente a este tema de la solución eh, militar.
0: La violencia y los atentados estrangulan al país... ...y constituyen el caldo cotidiano del menú periodístico. Time declara que su grupo era nacionalista y no de ultraderecha como se le ha indicado... Asegura que no tuvieron responsabilidad en los asesinatos del general Schneider y del comandante Araye. ¿No tiene ningún muerto sobre la conciencia a propósito de estos adelantados? Muertos sobre la conciencia. En un momento la confesión del dirigente nacionalista me da culpa de Carlos Altamirano y la verdad de los grupos armados.
14: ...muertos en mi conciencia por accidentes que se produjeron a raíz de estos atentados... ...como por ignorancia o por, eh, por eh, fallas logísticas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el oleoducto de Concepción a, a Santiago... Eh, ...lo cortamos en Curicó, en una parte que va visible sobre un potrero... ...y por la ignorancia nuestra y de los que nos apoyaban logísticamente... El oleoducto también transporta gas licuado, entonces al poner la carga explosiva empezó a salir gas en toda esa zona y eso llegó a unas casas de unos campesinos y cuando los campesinos sintieron olor a gas, prendieron un, tel, un, un fósforo y explotó toda la zona, ¿cierto? Y creó muerte y destrucción, obviamente que esas cosas duelen.
0: El 28 de agosto es asesinado el subteniente del ejército, Héctor Lacrampet. El homicidio, cometido por elementos extremistas, causa profunda indignación en todos los sectores y particularmente en la oficialidad de las Fuerzas Armadas.
4: Yo fíjese que todos los días esperaba que pues, ayer se iba a poner firme y así ya se acabó la chacota.
0: comenzar septiembre el paro de los camioneros sigue siendo un tormento para el gobierno. Resulta difícil hacerlo fracasar porque los transportistas son financiados con fondos de la CIA y de empresas venezolanas, peruanas y mexicanas canalizados por Orlando Sáenz y la Sofofa. La producción industrial y agropecuaria se ha desplomado. La ineficiencia, la politización y la indisciplina laboral causan estragos en las empresas estatizadas. La situación de Chile se torna angustiosa, aumentan las restricciones para el consumo, los alimentos desaparecen rápidamente y muchos acaparan productos esperando las salsas de una inflación ya desatada.
1: de Santiago de que los alimentos
15: prácticamente eh, se los había llevado el barrio alto la gente más acomodada de la población oriente de Santiago cosa que no era efectivo pero este rumor estaba avanzando fuertemente y podía llegar a una situación de arrastrar a las población más menesterosa contra la población del barrio alto
13: al final en los últimos tiempos ...cada diez minutos había un acto de sabotaje. Y los camiones se separaron, los camioneros... ...porque recibieron un subsidio. Y resultaba que realmente había trigo para tres días. ¿Por qué? Porque estaban los Miguelitos en las, todas las carreteras.
11: En dos ocasiones se voló, literalmente voló, destruyó... ...una modestísima tienda que tenía mi mujer... ...que no tenía mayor participación en política... ...que no podría yo calificarla como una mujer de izquierda... ...como una militante de izquierda... ...más bien era una mujer de, del sector... ...y de familias de derecha... Patrie Paulina Violier.
14: Empieza una presión hacia el movimiento... ...para que cumplida la misión de sabotaje, ¿cierto? ...de apoyo al paro y de creación de condiciones para un golpe a que empiecen eh, nuestra gente a atentar contra dirigentes de izquierda.
0: Hay quienes desean acelerar la descomposición del país para provocar la tan esperada intervención militar y establecen contacto con el capitán de marina en retiro, Vicente Gutiérrez, que trabaja como instructor para Patria y Libertad.
14: Y a este oficial se le pide, a este exoficial, que, y se le dan nombres, ...de personas, de dirigentes de la UP... ...a los cuales había que hacerles atentados en sus casas.
0: ¿Liquidad, por ejemplo, a quién es?
14: Voy a dar un solo nombre. Se nos pidió concretamente que atentáramos... ...contra el secretario general del Partido Socialista... ...Carlos
11: Altamirano. A lo cual me negué absolutamente... ...y desde luego no se hizo. En una ocasión... ...estando... ...comiendo en mi casa... Jorge Arrate, que en ese entonces era ministro, no recuerdo de qué ya, eh, de repente sentimos una balacera, salimos, bueno, el auto del ministro había sido atravesado de lado a lado por cuatro o cinco impactos de bala, pero esto ocurrió varias veces. Bueno, esta era la, mi, mi experiencia personal. Pues. Todo
14: este terrorismo que se empieza a generar espontáneo, porque indudablemente hay una cantidad de atentados y de situaciones de violencia que no corresponden a directrices del movimiento Patria Libertad.
0: Allende siente la agudización de los conflictos y quizás la comparación con el presidente Balmaceda. El suicida empieza a rondar como un fantasma en las dependencias presidenciales.
16: No tengo otra alternativa. Solo, acribillándome a balazos, podrán impedirme voluntad
9: que hacer cumplir el programa del pueblo.
17: ellas se habían trasladado, pero de alguna manera la gente sabía, digamos, que seguía siendo la casa y por lo tanto había manifestaciones, de vez en cuando hubo no solo caceroleos, sino que intentos de avanzar hasta la casa con piedras, en fin, eso lo vivimos.
0: La política parecía hacerse en las calles y la posible intervención militar está en boca de todos. Algunos grupos quieren forzarla, aunque el fracaso de los tanques en junio está presente. Muchos creen que ella solo podrá materializarse cuando el mando superior del ejército decida dar el paso. Allende expresaba públicamente su confianza en las Fuerzas Armadas.
13: No solo la presa confianza, confiaba, sino que confiaba en las tres ramas de defensor, no, porque el presidente Allende fue extraordinariamente atento con las Fuerzas Armadas. Yo le digo que en, en tres años, o en casi tres años, solamente eliminó dos generales de la Fuerza Aérea, circunstancias que en periodos posteriores salieron 16, 18 de una sola vez.
16: Fuera de alta ejemplar de las fuerzas armadas de mi patria, fuerzas profesionales respetuosas de la voluntad popular, la que aplastaron a la insolencia imperialista y a la
1: frente a los militares, Allende prohibió, digamos, que se trabajara eh, una labor de inteligencia hacia los militares, básicamente porque, digamos, <coughs> temía una provocación que le eh, complicara, digamos, eh, su política hacia los militares, que era eh, hacer este cambio radical, digamos, con los militares.
0: El presidente diseña diferentes estrategias para desarticular el golpe. Una opción rechazada es nombrar ministros a los demócratas cristianos Fernando Castillo Velasco y Domingo Santa María.
11: No estaban dispuestos a atenderle una salvavida a este gobierno, que no tenía mayor razón. Ya eh, Eduardo Frei estaba demasiado comprometido en una lucha anti, ya no solo anti Unidad Popular, sino que anti Allende. Quienes habían sido grandes amigos por distintas razones, eh, a, a, más bien de, de Eduardo Frey, habían terminado en una real enemistad. El Partido Comunista fue partidario de entenderse con
5: nosotros. El Partido Radical fue partidario de entenderse con nosotros. El Partido Socialista dijo que por ningún motivo, el MAPU por ningún motivo, el MIT por
13: ningún motivo. Allende no obtuvo del Partido Socialista de ese momento
5: el apoyo político que necesitaba Un gobernante habría debido cortar por lo sano y, y escoger él el camino que hubiera creído más adecuado
0: ¿Usted responsabiliza la democracia cristiana que no se haya llegado a un acuerdo? Sí ¿La piedra en el camino aquí parecía ser
5: Altamirano y el Partido Socialista? Fundamentalmente Altamirano y la corriente predominante en el Partido Socialista unida al MIR, unida al MAPU, que mantenían posiciones también irreductibles. ¿Ellos serían, a su juicio, los principales responsables
0: de lo que pasó en Chile?
5: No sé si los principales, pero si por principal se entienden los que tienen mayor cuota de responsabilidad, yo creo que sí.
11: Yo soy el fiuo expiatorio. En el, eh, Yo he sido el causante principal del golpe, no hubo asesinatos del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider, no hubo participación de la CIA, no hubo terrorismo de la derecha en que se volaban una vez por semana torres.
0: El 4 de septiembre, columnas de partidarios de la unidad popular con los sugestivos nombres de La patria vencerá, A parar el golpe, Unidad y combate, desfilan en Santiago celebrando el tercer aniversario de la elección de Allende. Hay consignas contradictorias proclamadas por los manifestantes. Crear poder popular, gritan algunos mientras otros corean, no a la guerra civil.
1: Cada dirigente político, en alguna parte, decía, bueno, cuando venga el golpe les vamos a dar armas. Cada dirigente político decía, vamos a armar, digamos, a los obreros. Pero objetivamente, en la práctica, no había ningún trabajo, digamos, a conseguir armas.
0: Sectores izquierdistas están convencidos que hay que prepararse para lo que denominan una ofensiva fascista y patronal.
4: Yo no tuve noticias en cuanto a una fecha fija en que se iba a producir la intervención militar, digamos, o el pronunciamiento, o el golpe, como quiera llamarse, ¿no? Pero sabía que tenía que venir. La derecha lo que quería era echar a Allende, y nosotros no estuvimos nunca
5: en esa posición de echar a Allende, porque Allende era el presidente constitucional del país.
6: Don Eduardo Frey pensaba que no había otro camino que el término del gobierno de Allende. No es que él estuviera fragando un golpe militar, él no tuvo ninguna intervención en ese sentido. Lo que sí yo le puedo decir, categóricamente, que el Partido Demócrata Cristiano, cuando se produjo el golpe militar como una consecuencia irremediable y la única salida posible que tenía el país... Como una necesidad del país para salir de ese estado de cosas, el Partido Demócrata Cristiano lo aceptó el golpe. En
0: el día decisivo, el general Pinochet señala que él estaba organizando la intervención militar desde hace casi un año. Pero los generales Gustavo Lee y Sergio Arellano y el almirante Merino han declarado que ellos fueron los que efectivamente se coaligaron secretamente para derrocar a Allende.
9: Esto tiene su, tiene, es medinusa desde el punto de vista de, de, la con, de la concepción, porque hacer tal como lo hicieron, con, mire, eso estuvo muy bien estudiado y ese estudio no se filtró
4: para nadie.
0: Pinochet aparecía como un hombre leal al presidente y solo se incorporó a la conjura recién el 7 de septiembre.
3: Él a nuestro modo se jugó como que juega un número de la polla gol, porque eh, es efectivo esa la carta que le mandó Merino a último y con Lilla, ya no fueron, estaba en una fiesta, en un cumpleaños, matrimonio, creo. Luciano Salí, le, le dijo, mire, aquí el almirante Merino quiere que tú te pronuncie
0: El almirante Merino, quien ya dirige de hecho la Armada, envía un emisario a Santiago informando sobre la fecha del golpe. ...y requiere las firmas de los otros comandantes en jefe. En la carta dice, Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor... ...el día D será el 11 y la hora H6. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas... ...que mandan en Santiago, explícalo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para tratar y discutir... ...cualquier tema con ustedes. Les saluda con esperanzas de comprensión, Merino. Gustavo, es la última oportunidad... Augusto, si no pones toda la fuerza en Santiago, desde el primer momento no viviremos para un futuro. La Armada y la Fuerza Aérea habían decidido que el golpe se produjera el 11 de septiembre. Y Pinochet, quien asegura haber planificado la operación del ejército para el 14 de septiembre, debe acomodarse a la imperativa cronología de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. La situación más complicada para la sedición se presenta en Carabineros, donde Arturo Giovanni, el más golpista de los generales, ocupa la décima antigüedad. Recién en septiembre, el general César Mendoza Durán, considerado un simpatizante de Allende, y sexta antigüedad se plegará a la insurrección. El 7 de septiembre, los trabajadores de la estatizada industria sumar son reprimidos por la FACH en un allanamiento por control de armas. Los problemas de abastecimiento se agudizan, los acaparamientos continúan y se advierte que queda trigo para unos cuantos días. Víctor Pei, amigo del presidente Allende, le propone negociar con Estados Unidos y conseguir trigo a precio reducido de las grandes reservas norteamericanas.
13: La iniciativa que yo había tomado era ponernos de acuerdo con los norteamericanos, pagarles. Si era muy fácil, yo le digo, aquí primo una ideologización y una cosa de eso de avanzar sin transar que no tenía sentido. En el último periodo Salvador Allende estaba muy tenso, muy tenso, muy preocupado de la situación. Eh, yo recuerdo que tuvimos una conversación en La Moneda con, con él unos 10 días antes del, del golpe militar, una tarde, con, fuimos, concurrimos los dos, Arturo Girón y yo. Y nos preguntó, por ejemplo, si teníamos pasaportes. Y dijimos, no, nosotros no sacábamos el otro. Entonces dijeron, saquen pasaporte y preocúpense de su familia, que pueda ocurrir. En aviones Hércules llegaba cargamento de, de M16, fusiles de asalto, que por lo que me daba cuenta yo no había ningún control aduanero. Dos aviones C-130 de Hércules descargando armamento en una unidad de transporte... ...donde venían eh, militares de, 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 en este caso, Infantería Marina de Paraíso... ...a recibir camionadas de armamento.
0: El 8 de septiembre, el retirado general Prats almuerza con el presidente... ...y le sugiere abandonar el país. Allende responde, jamás. Y le habla del plebiscito que ha programado para resolver democráticamente la situación.
11: Allende tenía el apoyo incondicional del general Augusto Pinochet Ugarte, del jefe de la Marina, del jefe de la aviación, de otra serie de generales que no quiero ni nombrarlos porque algunos de ellos eh, estuvieron en contra al golpe, otros cambiaron, los Brady, los Urbina, ta, 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 ta Almirante, bueno, o sea, eh, no era una locura de Allende, un abandono de la realidad de Allende, el estar trabajando eh, ese día 10 en un llamado a plebiscito, cuando ya era claro de que había una movilización importante de las tropas. ¿Qué iban a
4: resolver haciendo un plebiscito? La renuncia al gobierno, yo creo que los sectores... Eh, socialista eh, y, y, o comunista
11: eh, no habrían aceptado jamás la renuncia al gobierno. El conflicto que se había producido en la sociedad chilena no lo podíamos decidir por las razones que ya di por las armas. Entonces tenía que decidirse por los votos.
0: La Armada quiere desaforar a Garretón y a Altamirano para procesarlos por sedición. Desafiante, el líder socialista, condena en el teatro caupolicán los abusos contra los marinos arrestados.
11: Importa más el discurso de Carlos Altamirano de horas antes del golpe de Estado que de la participación durante mil días de la CIA del gobierno americano de Nixon, de Kissinger.
0: Elwin. ...propone el 10 de septiembre... ...que el presidente, los diputados y senadores... ...renuncien y se llame a elecciones generales... ...y la propuesta... ...llega tarde... ...una corte de apelaciones... ...verá el desafuero de Altamirano... ...el día 11 de septiembre... ...y es la excusa que encuentra Pinochet... ...para el acuartelamiento de tropas... ...informa de esa decisión al ministro de defensa... ...señalando que lo ha resuelto... ...previendo incidentes... ...en la UP... ...con excepción de Altamirano... Pocos dudan de la lealtad de Pinochet, quien hablaba diariamente con el mandatario y quien fue visto en la residencia de Tomás Moro un día antes del golpe.
11: Yo tenía antecedentes que era un hombre muy doble, muy ambiguo, de que eh, trabajaba siempre, siempre, había trabajado eh, eh, con unos y otros, de que era un hombre muy ignorante, de que dentro de los militares se habla de los... Generales cuarteleros, un título así, o sea, del que anda de imponiendo orden, pero que no tiene ninguna capacidad intelectual, ningún. como era el caso de Schneider, como era el caso de Prati, como era el caso de muchos otros.
0: Pero Pinochet evidenció astucia y aparentemente pidió a Allende postergar el llamado plebiscito para no retrasar el golpe.
4: El Ejército y las Fuerzas Armadas hasta el último momento apoyaron el gobierno. El 8
0: de septiembre, el embajador norteamericano en Chile, Nathaniel Davis, es saludado por el presidente Nixon con un... Bueno, ya está en marcha el golpe en Chile. La CIA está informada de la inminencia del pronunciamiento militar. También está enterado el director del Mercurio, quien imparte instrucciones para que en caso de emergencia el diario pueda ser impreso en la editorial Lord Cochrane y no en el centro de Santiago. Algunos... Saben ya la fecha exacta del golpe, pero el presidente de Chile la ignora. Y en los diarios se anuncia que Allende concurrirá el martes 11 de septiembre a un encuentro por la vida en la Universidad Técnica del Estado. El 10 de septiembre Pinochet se incorpora realmente al movimiento golpista. Luego de trasladar su familia a un regimiento de los Andes comandado por el coronel Cantuarias, un oficial simpatizante de Allende, almuerza con el general Lee y se reúne... ...con los oficiales superiores para las últimas instrucciones. Dice, haberle hecho jurar a cada uno de ellos... ...ante una réplica del sable de Bernardo Higgins... ...que todo lo tratado en esa reunión debe ser mantenido en secreto.
3: Mis efectivo, porque es soy no sé quién... ...salió en un libro que tenía a ninguno... ...yo no, yo no recuerdo, jura, lo que sí él nos pidió... ...de que esto era secreto, que no podía salir, por ejemplo... ...la misión que me dio a mí, ¿ah? y las cosas... Y, ...y no tenía objeto, ¿jurar qué?
0: Desde el atentado contra el general Schneider... ...la unidad popular se aprestaba para enfrentar acciones violentas... ...contra el régimen. Casi todos los partidos de la coalición habían formado estructuras paramilitares... ...aunque el que parecía más avanzado en esta materia... ...era el Partido Socialista.
11: Nosotros... No tendríamos, digo, más allá de 250, 200 personas, no, esto que quede que, claro, no con preparación militar, sino que con una mínima capacidad de manejar armas livianas.
1: El lavado de, de defensa, descontando el gáptico. Eh, lo componían no más de, de 150 personas, 150 militantes. Nuestro armamento, digamos, eh, tuvimos al final, al principio era un armamento muy muy escaso, el que venía adelante, digamos, de Belén, tuvimos armamento que nos llegó el año 73, que eran AK-47, es decir, AK 47 de factura coreana. Eh, con 120 tiros, creo que eran 5 los lo, lo lanzacohetes de RPG-7 Solo teníamos
11: parque para un primer combate ¿no? Las armas que estaban en, eh, en Tomás Moro, las había mandado Fidel El GAP
1: tenía una mayor provisión de armas Que eran básicamente armas que Allende digamos, no las quería entregar Por el temor, digamos ...por el temor de que se usaran antes de, de, de tiempo... ...que fueran una provocación hacia el ejército.
0: Luego que el MIR se retiró del GAP... ...el Partido Socialista puso en el dispositivo de seguridad presidencial... exclusivamente a miembros de su colectividad... ...especialmente jóvenes que recibieron instrucción militar en Chile... ...en Cuba y en Corea del Norte.
11: Sí hice gestiones para de que un número muy limitado, por lo demás, de 30, 40 compañeros fueran a tomar cursos eh, de armas.
6: Era la misma gente que cuidaba
11: a Fidel Castro, que no, nos preparaba a nosotros.
4: El adestreamiento o el entrenamiento que tengo, ¿no es cierto?, es en, en defensa personal, inteligencia, contra inteligencia, en Cuba
6: y en, en Corea. Hay compañeros hoy día que, que aparecen bueno, Rambo, Jane Bond no le llega a los tobillos. ¿ya? Y eso no éramos nosotros, nosotros éramos simplemente militantes de un partido que, que se nos pidió si queríamos eh, dar una mano aquí en esto, eh, proteger al, al dirigente, todo, pero no éramos más que eso. Nosotros teníamos, teníamos algunas
9: almas, pero que para mil personas. Ridículo para, para enfrentarse.
0: Además de sus grupos armados, la Unidad Popular confiaba en las organizaciones creadas en torno a las áreas industriales urbanas.
1: Elaboramos un plan al interior del partido para preparar, digamos, a la militancia, para que consecutivamente ellos prepararan a los obreros, digamos, de las diferentes poblaciones y especialmente los jardines industriales. Y ahí sacamos el concepto del AGP, digamos, que viene de un concepto vietnamita de vegetación y propaganda, el cual, digamos, era una estructura clan, clandestina también, es decir, o más bien secreta, ¿no?
0: Los trabajadores podían actuar con palos, piedras, cócteles molotov, e incluso con pequeñas tanquetas construidas con cargadores frontales.
1: Se trataban de comprar algunas pistolas argentinas, digamos, las Marcati etc., eh, armamento popular también se empezó a crear allí porque no, no teníamos un, una vía de obtención de, de armamento eh, con, con mayor poder. Digamos.
0: El diario comunista del siglo del 11 de septiembre parecía intuir lo que se avecinaba. Allende y la Unidad Popular confiaban en que parte de las Fuerzas Armadas se alinearía con el gobierno contribuyendo a sofocar cualquier cuartelazo.
18: Él esperaba que una parte del ejército y fundamentalmente de carabinero estuviera al lado nuestro, al lado del gobierno, al lado del presidente. Con lo cual, digamos, se creaba una, una, una estructura militar. Eran
11: fundamentales los cordones industriales, la movilización del pueblo, eh, la lucha de los estudiantes, pero contando con un sector significativo del mundo militar.
0: El propio jefe socialista consideraba que en caso de un golpe, Allende no debía refugiarse en la moneda. Algunos de sus corregionarios estimaban que debía buscar apoyo en las poblaciones y en los cordones industriales. Pero Altamirano pensaba que debía dirigirse a un regimiento leal al gobierno y allí organizar la resistencia a los
11: facciosos. Porque ahí daba más tiempo para preparar una defensa, para que el pueblo saliera a las calles, para que, en fin. Pero el propio
0: aparato militar socialista había construido en el Arrayán un barretín de seguridad para esconder al presidente en el caso de un golpe.
1: En donde teníamos hasta baño, en el Radvardín, que son con... Entradas secretas
0: Ante la eventualidad de un putsch militar Los socialistas habían diseñado el llamado Plan Santiago Que consultaba anillos concéntricos de defensa en torno a la moneda
1: Sabíamos que lo iban a atacar, digamos, Allende En regimientos más o menos de ley chileno y, y estuvieran cerca Sabíamos que el, que el TACNA lo iba a hacer, que eh, blindado lo iba a hacer, digamos, de que eh, el WIN y a actuar y las fuerzas espe, especiales, los Venan Negros. Entonces sabíamos que desde el Ministerio de, de Defensa iba a haber, digamos, un ataque hacia la moneda. Ante eso nos planteamos el, que debía haber una resistencia en la, en la moneda, fuerte, basada, digamos, esencialmente. En lo que es la escolta y los dos edificios de alrededor, obras públicas, digamos, y a otro lado, otro ministerio. Así. La idea era tomarse con gente para tener, digamos, una resistencia que durara, pensábamos, un par de días. Digamos. Y la otra única posibilidad que teníamos, digamos, era organizar la resistencia en las poblaciones obreras todo, y hacer todo un anillo que, digamos, primero combatiera y limpiara la subversión militar en ese instante y, digamos, después poder atacar hacia el centro y poder liberar el acoso de la, de la moneda.
0: En un instante, el diseño táctico de los militares para asaltar la moneda y los recursos del aparato militar izquierdista para defender este palacio presidencial. Don Jacinto el boticario de paseo por el pueblo. Imaginaba una pócima con dotes que
11: ni les cuento. Hola,
19: ¿cómo está Don Jacinto? Para
11: empezar un gran pisco, el famoso campanario.
19: Adiós, Don Jacinto. Un par de
11: hielos, azúcar y ¿será que le falta algo? Qué calor,
19: Don Jacinto.
11: Y entonces, bendito sea, se le prendió la ampolleta. Lo que le faltaba
19: al brebaje apareció en la vereda. Don Jacinto, ¿cómo está? ¡Oh! ¡Limones! Banario Sauer. Bendito seas. Perdonaste dos veces. ¿Hasta dónde vas a aguantar?
17: Pero querido, perdóname.
19: Sofía no quiere ver la verdad. Te amo.
17: Te pegaba. Quiero que te vaya. Yo aguanté cuatro años. No vamos a estar nunca viendo, estás enfermo.
19: Viviana Rodríguez. Pablo Macaya. Katy Cobalesco.
17: Jamás pensé que esto me pudiera pasar a mí.
19: La rabia y la violencia se dibujan en su cara
17: Tengo
7: miedo, No quiero estar sola
19: Una historia de amor manchada por el dolor Sofía y el cruel silencio del maltrato Cuentos de mujeres Jueves 22 horas en TVN Antes de mí tú no eras tú
16: Antes de ti yo no era yo antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos, no había ninguno de los dos. Oh.
9: Antes de ser parte
17: de mí, antes
20: de darte a conocer... Un chocolate no, no te tú, va a cambiar la vida,
17: no
5: pero ¿para qué cambiarla? Sánenos. Nuevo
6: Air y Traline.
19: Éxito total. Agosto, última oportunidad. Hagamos la mejor promoción de autos, para
5: que esos pocos chilenos que faltan no se queden sin su Chevrolet. ¡Aproveche! Nadie le dará
19: más facilidades. Venga y haga el negocio como usted quiere.
13: ¡Tiene
10: maña!
1: Somos diferentes. TVN
0: Vea las películas con el presupuesto más bajo de la historia del cine. Televisor 21 pulgadas, pantalla plana,
6: 159.900 pesos. Mundo electrónico ABC, lo mejor en electrónica y computación por mucho menos. Mini componente 2000 watts, 99.900 pesos. En electrónica y línea blanca.
19: ABC más por menos. Espinillas, poros dilatados, puntos negros, son el resultado de una desorganización de las células cutáneas. Normaderm, cuidado hidratante anti imperfecciones. Reorganiza la epidermis, afina los poros, reduce las imperfecciones. Normaderm. Vigi, la salud pasa también por la piel.
17: Buenos días. ¿Cuánto sale esta naranja?
5: Si vas a pedir fruta, mejor pide Watts. Es rico y con todo el sabor que buscas. Cuando dan ganas de Watts, dan ganas
19: de Watts. ¡Ay, el amor! ¡Qué inagotable fuente de pecados! ¡Qué divina tentación! Vamos, mis lujuriosos querubines, pequen, pequen y entréguenme sus almas, por favor. Nos vemos en Pecadores, la nueva teleserie de TVN. En Home Store tenemos los precios más bajos de Chile. Garantizado. Esa es nuestra
0: posición y de aquí no nos moverán. No insistan. Los precios más bajos, siempre los tuvimos, siempre los tendremos. Tulipanes 890. Cobo Store todos los días, todos los precios bajos.
4: Exactamente a mí tenía que, que establecer un cerco en torno a la moneda, no a esta distancia inmediata. La moneda no se tocaba, salvo orden superior.
0: El ataque a la moneda incluía también una acción frontal de los blindados. El envolvimiento del cordón industrial Vicuña Maquena estaría a cargo de la escuela de infantería. El Win controlaría el norte de la capital y el Maipo neutralizaría el cordón Cerrillos y Maipú. El 10 de septiembre la escuadra zarpa al norte para efectuar maniobras con unidades norteamericanas. ...pero no era más que una añagaza para despistar. Los buques solo navegarán unas pocas millas... ...para luego retornar a Valparaíso... ...e iniciar la violenta conquista del poder. El presidente Allende sabe que la situación es muy tensa... ...pero el día 10 se reúne en la residencia de calle Tomás Moro... ...con su mujer Hortensia y su hija Isabel... ...que acaban de regresar de México.
17: Yo llegué con unas chaquetas... ...que mi propio padre me había encargado... eran dos chaquetas de verano... ...y en un cierto momento... ...que él estaba con asesores... ...estaba Briones, estaba hablándole de Lier... ...en fin, Augusto Olivares... ...Joan Garcés... ...en un cierto momento él interrumpió... ...y fue al vestidor, digamos, y se probó las chaquetas... Con, esa, ...con ese espíritu que tenía él así, no le importó interrumpir... ...porque quería ver cómo estaban las chaquetas, quedó contento, le gustaron... ...sin embargo dijo, me gustan, espero que las alcance a usar.
0: Después de la medianoche, el plan Silencio sacará del aire a varias emisoras izquierdistas santiaguinas... ...mientras equipos de civiles y militares preparan los bandos... ...que serán propagados por una cadena radial en contacto directo con el Ministerio de Defensa. Los operativos Cobre y Ariete prevén la detención de los dirigentes de la Unidad Popular. La FACH ha trasladado a los Hawker Hunter a Concepción para evitar posibles atentados y desviar la atención.
10: Bueno, en el presente mapa, a una escala aumentada, sacada por nuestro propio servicio de fotografía, se le hizo el briefing a los pilotos ...indicándole a los blancos que tendrían que abatirse al otro día a primera hora.
8: En la noche,
0: los oficiales navales ultiman los detalles para ocupar Valparaíso. La escuadra navega hasta Papudo e inicia el regreso al principal puerto chileno. Más de un centenar de suboficiales ha sido encarcelado... Y ya no podrán tomarse la escuadra para oponerse al golpe como lo habían planeado. Comandos llegan hasta la residencia del comandante en jefe de la Armada, almirante Raúl Montero Cornejo. Sitian su casa, cortan los teléfonos y le aplican un riguroso arresto domiciliario. Fue el primer detenido por los golpistas. Simultáneamente, efectivos de telecomunicaciones empiezan a sabotear las plantas transmisoras de algunas radios izquierdistas.
4: Y se traer a una unidad de San Felipe y se, y se vino el guardia vieja completo, que ahora se llama Yungay desde de, de, de los Andes para acá la escuela de paracaidistas todos llegaron, entraron a Santiago en la noche y también otras unidades del sur que venían así que estaba la guarnición sumamente reforzada y estos se distribuyeron no, no todos para el centro
0: preocupados izquierdistas observan los sospechosos movimientos de tropas ...y los teléfonos lo repiquetean con denuncias y sospechas.
18: En el amanecer eh, se recibió la información comprobada... ...de que de San Felipe se dirigían tropas a Santiago... Y, el, y, la, ...y los barcos de la Armada habían vuelto a la bahía de Valparaíso. Después, minutos más tarde, se dijo que la Armada... Eh, ...había tomado los, los cerros, o por lo menos apuntaba hacia los cerros... ...y... Eh, ...un gran contingente naval se dirigía a Santiago.
0: El general Urrutia, de carabineros, informa telefónicamente a Allende... ...del alzamiento de los marinos en Valparaíso.
15: Inmediatamente recibo la orden de parte del presidente... ...de que sea del despertado todo el dispositivo en forma verbal, no sonora... ...para no despertar sospechas en los alrededores. El general Germán Brady, masón
0: como Allende, se encarga de despistarlo con tranquilizadoras respuestas. Son movimientos normales motivados por el asunto de Altamirano, dice Brady, pero a las 6 de la mañana los desplazamientos castrenses son demasiado evidentes. Las radios izquierdistas de Valparaíso han sido acalladas. La escuadra está en Valparaíso y los hombres de Merino. ...ocupan instalaciones claves del puerto... ...y localidades vecinas... ...parece una sonada puramente naval. A las 5 de la mañana... ...los Hawker Hunter... ...cada uno provisto de cuatro cañones de 30 milímetros... ...cohetes Sned... ...y 34 cohetes Sura... ...son alistados en Concepción... ...para una misión muy especial...
10: Estos blancos consistieron en el sector de sur de Santiago, donde estaban instaladas algunas antenas de las radios en ese momento leales al gobierno. Y en el sector norte de Santiago, también otro sector más o menos despejado, donde habían algunas antenas también de algunas radios.
0: ...en un departamento de las Torres San Borja... ...se activa la central de comunicaciones... ...del aparato militar del Partido Socialista.
1: Se empieza a avisar a todo el mundo... ...y nosotros teníamos un lugar de concentración... ...el aparato tenía un lugar de concentración... ...que estaba, digamos, en... ...el Parque Cormo.
0: Allende está en pie... ...mientras proliferan las señales de alarma... ...pero Pinochet no responde a las llamadas... ...del ministro de Defensa, Orlando Letelier... Lee está inubicable. Allende decide partir a la moneda... ...mientras los jóvenes de la guardia presidencial... ...cogen rápidamente sus fusiles saca ...algunos lanzacohetes y ametralladoras pesadas. La orden presidencial al chofer Julio Soto es perentoria.
18: La orden fue muy categórica... ...diríjase a la, a la moneda, compañero... Eh, la Armada se ha sublevado, tenemos que llegar antes que la, que la Armada la moneda. Por lo tanto, diríjase por la vía más rápida y más corta.
0: Sobre las semidesiertas calles santiaguinas vuelan los Fiat 125 de la Presidencia de la República y por sus ventanas asoman las bocas de las metralletas acá.
5: Creo que no han encontrado, pero a nadie en las calles. Ya nada.
14: Una ciudad completamente fantasma. Y
6: ese día eran muy poco En los tres años de, de dispositivo de seguridad del presidente Allende, debe haber sido esta a la vez la escolta más escuálida, que, pues, la seguridad más escuálida que tuvo el presidente Allende.
0: Despegan desde Carril Sur en Concepción los Hawker Hunter. Y casi a la misma hora llega
18: al Palacio de Gobierno el presidente Allende. Entramos al centro, a gran velocidad, eh, y llegamos al Palacio de la Moneda cuando todavía estaba todo bajo calma, digamos.
17: Mi horario comenzaba alrededor de las 7 de la mañana para hacer el análisis de prensa del presidente. Eh, recuerdo de que el, cuando llegó el presidente, la guardia de palacio, carabinero... Eh, ...estaba reguardando el, todo el, el perímetro del Palacio Presidencial. Así que nada hacía prever... ...de que unas horas más tarde íbamos a estar bastante solos.
1: Yo ocupé la oficina del comandante en jefe del ejército... ...por ser el general más antiguo que había en ese momento en Santiago.
0: A las siete y media, el ministro Orlando Letelier... ...es detenido por subalternos en el Ministerio de Defensa. A las 7 horas y 40 minutos... ...Piroché llega atrasado al cuartel de Peñarolén ...para dirigir las operaciones del día. Su ayudante, el coronel Osvaldo Zavala... ...dice que no está de acuerdo con el golpe... ...siendo inmediatamente arrestado.
20: Aérea, el 11 de
3: septiembre tuvo misiones aéreas y terrestres.
6: Las misiones aéreas fueron de dos clases... Operación silencio, es decir, colaborar al ejército para silenciar a la broadcasting del gobierno que eran numerosas.
17: llamar por citófono a la oficina de radio, de la oficina de información y radiodifusión, lo que se llamaba la OIR, para preparar, para preparar eh, los detalles de la cadena del presidente. Informaciones
16: confirmadas señalan que un sector, de la marinería, habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de las guarniciones Santiago estaría acuartelado y normal en todo caso yo estoy aquí en el palacio del gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo lo que deseo fundamentalmente esencialmente ...que eviten provocaciones. Y como primera etapa tenemos que ver la respuesta que espero sea positiva... ...de los soldados de la patria que han jurado a defender el régimen establecido... ...que es expresión de la voluntad ciudadana que cumplirán con la doctrina...
0: Terminada la intervención, se asoma por última vez al balcón de su despacho. Por propia voluntad, está atrapado en el viejo edificio que simboliza el poder del Estado. Acompañan al mandatario sus asesores, los guardaespaldas del GAP, seis mujeres, entre ellas dos periodistas, 17 detectives integrados a la defensa de la moneda, un equipo de ocho médicos leales y la guardia de carabineros reforzada por tanquetas del grupo móvil.
10: En contra, las radioestaciones emplearon eh, cohetes y también proyectiles de los cañones de los aviones.
0: atacar a seis radios izquierdistas, los Hawker Hunter aterrizan en los cerrillos e inician el retorno a Concepción. Sin embargo, la Magallanes sigue irradiando proclamas favorables al gobierno y llamados de la CUT a los trabajadores para que permanezcan alertas.
17: persona que estaba decidido a quedarse y efectivamente estaba preocupado de organizar dónde se iban a apostar el grupo de guardias personales.
4: Esto no fue un acto de guerra el acto de, de permanecer en la moneda de la gente que estuvo en la moneda, fue un acto de dignidad más que nada.
0: Se imparten instrucciones para la defensa del edificio presidencial. Los detectives y los miembros del GAP tienen fusiles saca. ...su ametralladora Susi y Walter... ...y algunas ametralladoras pesadas y lanzacohetes.
8: En primer lugar se dijo que el carabinero iba a defender... ...el primer piso de la moneda... ...que nosotros con la gente del GAP... ...debíamos estar cerca del doctor Allende en el segundo piso.
0: Los carabineros preparan la defensa... ...y aquí se les ve transportando municiones a la moneda... Pero en el edificio institucional Norambuena se ha instalado el general Arturo Giovanni, quien privará de poder a los generales Sepúlveda Galindo y Urrutia, leales al gobierno. Se ordena que ocho miembros del GAP se instalen en el Ministerio de Obras Públicas. Disponen de fusiles ACA, una ametralladora .30 y un lanzacohetes.
15: Empezamos a abrir oficina y... ...y conformamos un, una escuadra en la defensa con una metralladora 30 que era óptimo desde ahí,
20: desde el tercer piso.
0: El presidente Allende llama a su amigo español Víctor Pey y le pide que ubique al general Carlos Prats... ...a quien se le había proporcionado un departamento en prevención de atentados.
13: Me preguntó por él, yo sabía dónde estaba... Me, me pidió que le llamase por teléfono yo traté de ubicar al general Prats por teléfono, pero él ya no contestó los teléfonos del departamento donde supuestamente tenía que estar.
0: Intentaba intentado de disponer de los conocimientos militares de Prats?
13: No tengo antecedentes suficientes como para ver si él solicitaba que la, la ayuda del general Prats o temía por la ayuda del, del general Prats.
20: No saliendo de la moneda, y el presidente está decidido. ...a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto.
0: A las 8 de la mañana, fuerzas especiales de carabineros que responden al general Mendoza... ...capturan la intendencia de Santiago. A la misma hora, Valparaíso ya está en manos del almirante Merino. Sin embargo, un barco cubano que descargaba azúcar logra salir del puerto y las naves de guerra no consiguen capturarlo. Allende aún tiene la esperanza que la asonada militar esté circunclita a Valparaíso y que la concentración de obreros en las industrias haga dudar al golpismo.
16: A los trabajadores le pido que no se dejen ultimar, pero al mismo tiempo que defiendan su dignidad. Una vez más, tenemos conciencia... ...de que las fuerzas reaccionarias, sirvientes del imperialismo, ponen atajo al anhelo de un pueblo... ...de conquistar por los cauces legales una vida mejor. Se ha dirigido al país el compañero presidente de la República, Salvador Allende.
0: Poco después se escucha al mayor Roberto Guillar leyendo la primera proclama de la Junta Militar... Teniendo presente, primero,
16: la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan
4: salí de la escuela, con mi escuela, cerca de las 9 de la mañana. Y tal es así que no sabía lo que había pasado, de que por la radio a pila, que era como una novedad en esos tiempos, que llevaba un soldado alumno en, un, en el morral, yo me impuse de que se había formado una junta de gobierno.
16: Tercero. Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos por la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario castigo aéreo
20: apareciera el, la declaración de la Junta. Y cuando se sabía que venía un golpe, él mostró preocupación por, eh, por el general Pinochet. ¿Dónde estará Pinochet? Dijo, preocupado realmente.
16: Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, General, Director General de Carabineros de Chile. Más el señor Mendoza, General Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado Director General de Carabineros.
15: La plaza de la Constitución aparece totalmente desierta.
0: Luego seguirán ustedes escuchando la voz de Jaime Vargas, un notable periodista de Televisión Nacional que estuvo reporteando durante todo ese día 11 frente a La Moneda junto al camarógrafo Manuel Martínez y al sonidista Dagoberto Quijada. En un momento entonces, esa narración ejemplar, porque el chico Vargas pudo mantener siempre la serenidad y la objetividad ...en medio de los peligros, en medio del nerviosismo... ...y de la gran tensión que se vivió entonces.
15: La plaza de la Constitución aparece totalmente desierta. Solo giran en torno a ella periodistas. Tanto chilenos como extranjeros que están siguiendo las alternativas... ...de lo que esta mañana está ocurriendo en Santiago de Chile. Al final de las bocacalles... En todas las que llegan hacia el Palacio de Gobierno, el público que ha sido detenido a regular distancia por fuerzas de carabineros. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al Gobierno Constitucional. La mayoría de las radios presenta este aspecto. militares interpretando himnos en los cuales cada ciertos minutos se inserta la proclama inicial de los oficiales de las tres ramas de las fuerzas armadas y carabineros que encabezan el movimiento iniciado esta mañana 11 de septiembre en santiago de chile el presidente de la república ya lo vieron ustedes hace algunos minutos está dentro del palacio de la moneda y a las 8 y cuarto de la mañana habló por primera vez para anunciar que había problemas en Valparaíso. Hace pocos minutos, ya son las 9 y media y fracción, volvió a dirigirse al país a través de la única radio adicta al gobierno que está en el aire, que es Radio Magallanes, señalando que los trabajadores deben defenderse, pero en ningún caso ir al sacrificio.
0: Allende empezó a portar el casco que le regaló el comandante Arturo Araya durante el tanquitazo de junio y el Kalashnikov obsequiado por el presidente de Cuba tenía la inscripción a salvador de su compañero de armas Fidel Castro
20: La figura que tuve de Allende en ese momento es que era, era un hombre que se estaba preparando realmente para, como para una gran batalla
16: yo asumí ayer el papel de, no sé cómo se llamará eso, ¿no? de escudero. De entonces yo anduve con la metalleta del presidente durante la cita de la mañana.
0: Al dedicar aéreo Roberto Sánchez se le encarga de ofrecer un avión al presidente. Le digo yo todo esto que, las
13: instrucciones que me hayan dado, le digo al presidente, vámonos de Chile, yo lo voy a dejar. Yo después vuelvo con el avión, son es las instrucciones que tengo. Y él dice, comandante, vaya a decirle a su jefe, de que yo de aquí de la moneda no me rindo
0: ni me muevo. Y me voy a matar. Coordinando el golpe desde el Ministerio de Defensa, está el vicealmirante Patricio Carvajal... ¿Quién horas antes había disipado hábilmente las suspicacias de las autoridades del país? El de Naval
16: le dijo que el presidente anda con un fusil de y que tenía 30 tiros y que el último tiro se le había disparado en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Sí, Esas son novelas, nomás te moro, no se dispara ni, ni una, una, una batida al bombo.
0: Desde la cercanías del parque O'Higgins Empiezan a marchar sobre la moneda Mil efectivos de la escuela de suboficiales Al mando del comandante Canesa
4: Nos Vimos avanzar una columna motorizada de carabineros. Entonces nosotros por si acaso Nos ocupamos posición Para él lo iba a pasar ahí Este será el primer encuentro con a lo mejor el último. Entonces, bueno, resulta que, que, que esto nos hicieron señas, que, no, que, que nos dejáramos pasar porque eran, eran del propio lado. Así que cruzaron ahí y se, se fueron hacia el sur.
0: 120 metralletas Walter son entregadas por el director de investigaciones, Alfredo Yuañán, a personeros socialistas y comunistas. La resistencia izquierdista se expresará en la zona sur de la capital. La dirección socialista con Altamirano a la cabeza se reúne cerca de la moneda en la Corporación de Mejoramiento Urbano.
11: El gran error del Partido Socialista y mío en consecuencia fue el haber hecho creer de que había un real movimiento guerrillero, que teníamos fuerzas armadas con capacidad. ...de enfrentar a un sector, por lo menos, del ejército. Sacamos las armas ese día y
1: nos, y nos fuimos hacia el Parque Colmo. decir, con una camioneta digamos llena, llena de armas y un auto de escolta Máximo teníamos unos 120 hombres. La comisión política, a las 10 de la mañana, da la orden de, com de combate al partido. La orden de combate en, en, en defensa, digamos, del de, gobierno popular con ya sabiendo a esas horas de que no había ninguna unidad militar al lado
11: del proceso sino que era enfrentarse con más de 100.000 hombres ya, a nivel de, de Chile Decidimos en ese minuto entonces enviar a Hernán del Canto a La Moneda a conversar con Allende porque por, todavía se podía circular por la Alamea
20: Yo escuché cuando él hablaba con un dirigente que al parecer le preguntó qué es lo que hacía, qué actitud tomar. Entonces el presidente le dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes. Hagan lo que han predicado con tanto entusiasmo. Yo personalmente sé lo que yo tengo que hacer.
8: De los políticos el que más me impresionó, ¿se ¿eh? Me da la impresión que no tuvieron que echarlo de la mano, porque comienza a crear una psicosis colectiva. Cuando usted ve que el hombre está mal, 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 y usted está relativamente tranquilo, y el, y el hombre lo único que quiere es llorar y salir arrancando, lo tuvieron que echar de la moneda.
0: El mandatario parece dudar entre llamar abiertamente al pueblo a su defensa o impedir un baño de sangre.
20: Había mucha gente la... que, que pedía que <coughs> Allende hiciera un gran llamado a la gente a, a concentrarse alrededor de la moneda. Allende le dijo, ustedes están locos, bueno, a ver, pero miles de miles de muertos. No quiero quieren muertos, es inútil.
0: Las redes extranjeras de televisión, incluyendo a la británica BBC y a la alemana RD... ...están preparando reportajes y documentales sobre los 30 años del 11 de septiembre en Chile. El derrocamiento del presidente Allende sigue ejerciendo una poderosa fascinación en el mundo. Para los chilenos, el rescate de esa memoria, con sus luces y sus sombras... ...es un imperativo social, político y moral pues no debemos cometer los mismos errores que nos condujeron a la división y al odio. En nuestro siguiente capítulo mostraremos el registro apasionante, doloroso, entrañable de las últimas horas del presidente Allende y el testimonio de quienes atacaron la moneda y derribaron a un régimen que había originado tantas esperanzas y tantas controversias. Informe especial. Buenas noches.